0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: 11 y 34 de la mañana y a esta hora entonces le damos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, quienes se conectan con nosotros para iniciar con ustedes toda la información que traemos en este informativo del mediodía. Lairo Moreno, antes del Deportivo Cali de Lonce Caldas, dijo En la décima fecha, debo romper el récord. El agua en la dorada llega de la mano de bomberos a causa del fenómeno del niño. Petro acusa a Estados Unidos y a Europa de apoyar el lanzamiento de bombas contra los palestinos. Y nuestra invitada de hoy será la gerente de Inficaldas, Amparo Sánchez. Esos son los temas que estaremos desarrollando a lo largo de nuestro informativo. Y por supuesto, el clic en la patreon.com con todas las actualizaciones. 21 grados de temperatura es lo que registra a esta hora la ciudad de Manizales. Al parecer tendremos, además de la mañana, una tarde mayormente nublada con una temperatura máxima de esta temperatura de 21 grados. Al parecer entonces hay probabilidades de lluvia a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad apenas es del 20%. Recuerden que estamos con el fenómeno del niño y también entonces hay probabilidades también de lluvia en las horas de la noche. Sin embargo, tendremos entonces lo que parece ser una tarde un poco más fresca, con sensación térmica mucho eh, más fresca frías sí, y pues igual cabe recordar que la recomendación es a que estemos muy pendientes a todos los cambios de temperatura y a lo que esto requiera con respecto a los golpes de calor o asimismo entonces sacar la sombrilla para evitar el sol y también para protegerse de la lluvia.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11.36 de la mañana y a esta hora les comentamos que por la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada casi que en toda su totalidad, pasando también por el sector de la nueva PS, en donde únicamente se registran los detenimientos momentáneos de los semáforos. Asimismo por el sector de Mall Plaza solamente se presenta una cuadra de tráfico lento y el acceso a la ciudad al norte también se encuentra despejada, así como la obra de los cedros y el ingreso al centro histórico de la ciudad. La vía que comunica a Manizales, Neira con el municipio del área metropolitana también se encuentra despejada a esta hora para quienes nos escuchan y cerca también al sector de Puente Olivares y Puertas del Sol la vía también se encuentra libre en términos de movilidad asimismo entonces revisamos aquí rápidamente lo que es la Avenida Santander les comentamos que al parecer hay congestión vehicular en casi la mayoría de la Avenida Santander sin embargo no se están registrando trancones sino tráfico lento por mucha eh, congestión vehicular desde el sector de la Camelia pasándose incluso por la vertiente que comunica con la Universidad Luis Amigó el sector de Cable Plaza, la Universidad Católica de Manizales, el Multicentro Estrella más adelante en el sector del Triángulo incluso llegando hasta el Hospital Infantil se está registrando el tráfico lento a esta hora en ambos carriles de la Avenida Santander ya después del sector del Hospital Infantil la Vía Santander también se despeja Asimismo entonces por la vía Panamericana Les comentamos a nuestros oyentes Que desde el Estadio Palo Grande También desde el Estadio Palo Grande Se encuentra despejada la vía Para las personas que se dirigen hacia el centro Asimismo entonces les comentamos a las personas Que justamente por el sector del de colegio El Rabasco También se están presentando trancones en esta avenida Y por el sector de Confa Y el sector del de Hospital Universitario de Caldas También hay trancones en ambos carriles En dirección al centro Y de regreso hacia el estadio Sin embargo ya después de este sector La vía para se, eh, la avenida paralela Se regula en términos de movilidad Asimismo se encuentra despejada completamente La avenida Alberto Mendoza para la bajada A los expoferias o la clínica San Marcel Y también les comentamos entonces a quienes Nos escuchan que la vía eh, la vía también Panamericana a esta hora también se encuentra despejada y de libre en términos de movilidad. A esta hora entonces únicamente el trancón se viene presentando, es en el ingreso al municipio de Villamaría, del área metropolitana de Villamaría y también este trancón al parecer se alarga para el ingreso hacia Los Cámbulos y una cuadra después de la terminal de transportes. De hecho a esta hora 11 y 38 de la mañana el trancón se está presentando, es después de la terminal de transporte justamente por esta nueva construcción de este nuevo conjunto residencial Reserva Campestre, justamente en el carril que se dirige hacia la terminal, recordemos que ayer también se estaban presentando estos trancones momentáneos a esta hora ya son cuatro de las cuadras detenidas y dos de tráfico lento para llegar a la terminal de transportes, sin embargo entonces por la vía del de municipio de Villamaría, se encuentra entonces también despejado el acceso y en el parque central como tal, sí hay trancones también recordemos, en estos momentos de la de la ciudad de Manizales y los municipios aledaños de Neira y Manizales, únicamente es en la vía Panamericana donde se están presentando los mayores eh, trancones de la ciudad y asimismo entonces en la vía paralela por el sector de Confa de la 50 y el Hospital Universitario de Caldas, es aquí donde se están presentando estos trancones, vamos a una pequeña eh, pausa comercial en estos momentos y regresamos con nuestra sección deportiva y asimismo con el clic en lapatria.com, estaremos muy atentos a todos sus comentarios, a las reacciones y a lo que haya sucediendo en este viernes, comienzo de marzo. Aquí en Manizales y también en todos los municipios desde donde nos escuchen los oyentes. Cotramán, una empresa al servicio del Oriente. De Cali. Comprar o vender tu carro nunca había sido tan
2: fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza la Patria. Entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
3: Recoge del piso lo que tu perro hizo.
0: Vigilados Super Servicios.
1: 11 y 41 de la mañana de este viernes, como lo habíamos prometido y les estábamos comentando en nuestro informativo de la mañana. Ya tenemos entonces aquí nuestra sección también deportiva con este partido que estamos esperando, 8 y 20 de la noche, en nuestra sección de Deportes.
2: Los Deportes.
1: Aquí tenemos 11 y 41 de la mañana. Estamos aquí entonces saludando a nuestro editor de Noticias deportiva Osvaldo Hernández. Osvaldo, aquí estamos pendientes. Los comentarios también se hacen llegar aquí en nuestro Facebook Live sobre el partido de esta noche Once Caldas Deportivo Cali.
4: ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? A medida que eh, se acerca la hora del partido, pues crece el interés, el entusiasmo, la expectativa. Y veo una gente en la calle con la camiseta del Once Caldas. Ni más faltaba. El saludo también aquí para el cumpleañero el quinceañero <risa> don David, que también pasó por la sección de deporte y nos está acompañando hoy. La noticia eh, para el fútbol caldense es la presencia hoy del Once Caldas en el estadio Palma Seca de Cali. En la décima fecha de la primera fase del torneo, Once Caldas visita a las 8 y 20 al Deportivo Cali. Cali viene de perder... Como local, frente al Deportes de Tolima y el Once Caldas, viene de ganar jugándole muy bien a Millonarios en la capital de la República. Pero el foco, el centro de atracción, se llama Dairo Moreno. Mire, el próximo domingo, mire este dato estadístico, Sofía. El próximo domingo se cumple, don Kevin, usted que es hincha del, del Unión Magdalena, el próximo domingo se cumplen 20 años del primer gol que marcó Dairo Moreno. Ahí estamos buscando los archivos para las historias que estamos escribiendo, efectivamente, para esta semana, seguramente, para esta gesta que está construyendo este deportista colombiano, según los 20 años de esta de eh, que, eh, de esta, ¿qué? De esta eh, del primer gol de Dairo Moreno eh, con la camiseta de la Once Caldas.
1: Osvaldo, tengo que contarle algo y es porque precisamente nos han llegado incluso fotos de algunos hinchas, algunos ya están publicando fotos antiguas de Dairo Moreno y también están poniéndole, al parecer <coughs> nos enviaron una con un velón para que entonces esta noche funcione de alguna manera como pedirle... Hacia un santo. Cuéntenos por qué. Porque hoy tal vez logre entonces igualar y tal vez el domingo, el próximo, dentro de ocho días del domingo, logren superar este reto. Sí, record.
4: y uno entiende eso porque se, se está dependiendo mucho de Dairo Moreno, de la efectividad de Dairo Moreno. Si no estoy mal, creo que tenemos seis goles y cinco los ha hecho Dairo Moreno. De seis goles que ha hecho Lonce Caldas, cinco. Eh, son siete. Son siete goles y seis los ha hecho Dairo Moreno. Los entonces. Los es una dependencia absoluta, pero bueno, bienvenida a este tipo de dependencia, ya tuviéramos a Dairo Moreno por siempre. Y yo creo que también es el reconocimiento a un atleta que se ha ganado con goles y con trabajo, con profesionalismo, realmente el corazón de los aficionados y no solamente de los aficionados de los ECA, sino por donde ha estado. Dairo Moreno ha sido marcado por sus comportamientos extradeportivos, pero quienes eh, han trabajado con él lo reconocen como un profesional, en la cancha para trabajar en el entrenamiento y en la cancha.
3: Le, le aclaro el dato, don Osvaldo, con los buenos días para usted y para los oyentes. Son ocho goles del Once Caldas en el semestre, right. seis de Dairo, el de Billy Arce de esta semana y el primero que fue de Santiago Mera. Exactamente.
1: Bueno Osvaldo, cuéntenos porque también además de este partido que la gente también está esperando, usted hoy nos trae entonces también qué hacer el fin de semana en Agenda Deportiva, ahora sí completa para nuestros oyentes. Sí,
4: espérame, rematemos la información del Once Caldas de la siguiente manera, diciendo que partido, reiterando que es partidos a las 8 y 20 de la noche, Once Caldas debe ir con James Aguirre, Jorge Cardona, Sergio Palacios, Heide Riquet, Juan David Cuesta, Álvaro Montaño, Mateo García, Alejandro García, Esteban Beltrán, Gustavo Torres y Dairo Moreno. Hay dos bajas respecto al partido que se jugó frente a Millonarios, uno de ellos es Iván Rojas y el otro es eh, Biliarse, ambos por problemas musculares, eh, desde el cuerpo médico del Once Caldas, pues por lo menos se filtró la información de que es mejor cuidarlos un partido que evitar de pronto eh, eh, complicarlos para un, resto, para un resto de torneo. Eh,
1: y las posiciones además, ¿cierto? Exactamente 11 de 11
4: Exactamente Y eh, el Deportivo Cali debe ir con Alejandro Domínguez Jonathan Marulanda Francisco Mesa Brian Montaño Julián Gómez Alex Mejía Giancarlo Cabezas Juan José Córdoba, Lautaro Villegas, Javier Reina y Fabián Castillo. Y como usted lo dice, eh, directora, 11 Caldas está en la casilla, 11 del campeonato con 12 unidades. Está a un punto de la octava casilla, recordemos que son 8, 8 equipos los que pasan a la siguiente fase. Bueno, y es mejor estar ahí cerquita y no descolgados porque eso es lo que se preveía en el partido frente a Millonarios y el equipo reaccionó y jugó muy bien.
1: Así es Osvaldo, ahora sí entonces nos vamos con viernes, se acaba la semana pero comienza marzo y además comienzan entonces la agenda también deportiva con muchos eventos que usted nos estaba adelantando esta mañana en el informativo
4: Exactamente, esta mañana les contábamos que hay, hay varias actividades deportivas mire, el domingo a las 7 de la mañana la avenida Santander va a estar llena de atletas 1300 de ellos van a competir a la carrera eh, atlética de la mujer son dos distancias, 5K y 10K Despuésito, hora y media va a estar el desfile de los campeonatos de fútbol de la liga caldense de este deporte por el paso se había programado las salidas del cable pero por el paso de la carrera atlética se recortó y simplemente va a ser en la unidad deportiva con entrada por la puerta de maratón del Estadio Palo Grande hacia la pista atlética y terminan ahí en el Estadio Palo Grande. Más tarde a la una y a las 3 de la tarde se van a disputar las eh, semifinales del la, torneo de la Baja Suiza que es uno de los torneos metropolitanos que empieza a final de año y termina a comienzo de año, ya terminó Reyes Magos de Gran Juez, ya terminó la Asunción y ahora el turno le corresponde a la Baja Suiza, que vamos a tener el próximo domingo los finalistas del campeonato, el próximo domingo... Eh, la vía que comunica entre Letras, el 8 y el Parque Nacional Natural de los Nevados, digamos que va a tener un control, no va a ser cierre de vías, pero sí de alguna manera un tráfico controlado, porque sube por la otra vía, por la vía Murillo, un reto que se llama Líbano-Murillo eh, Parque los Nevados Letras, que de alguna manera es muy recreativo, pero lleva, anuncian 1900 deportistas 1900 ciclistas en eso hay que poner mucho cuidado, si no está escuchando, si usted que practica deporte para que esos esfuerzos extremos recordemos que hace dos años en un reto de estos es parecido, pero de mariquita letras ya hubo dos muertos por el tema de infarto, por lo menos eh, murieron en carretera
1: Así es Osvaldo, muchas gracias por todas estas actualizaciones y cuéntanos también para cerrar nuestra sección deportiva.
4: Exactamente, dos detallitos puntuales internacionales, eh, Sofía, eh, mañana se corre la Estrada de Bianchi, que es una carrera de ciclismo, no de los monumentos, son ocho que se corren toda la temporada, y este es el primero, ¿por qué es importante este? Porque se corre en carretera destapada y en carretera pavimentada. Tadek Poca el esloveno, es, encabeza la lista de favoritos mañana eh, mañana se corre el gran premio de la Fórmula 1, recordemos que es mañana y no el domingo, a las 10 de la mañana el gran premio de Bahrein con eh, la Gran Carpa y muchas novedades la presencia del británico eh, eh, Lewis Hamilton con eh, la Ferrari y el próximo domingo la Selección Colombia a las 8 y 15 de la noche en la Copa de Oro frente a Estados Unidos que digamos en esta área del mundo es el equipo fuerte en el balompié femenino
1: Osvaldo, muchísimas gracias por toda esta información y por supuesto a todos los oyentes que están pendientes de la lapatria.com y de los comentarios de todo este cubrimiento que estaremos haciendo
4: Un abrazo para todos, reiterarle el feliz cumpleaños a David, ya son 50
1: <risa> David, de paso entramos entonces también a saludarlo a usted porque iniciamos también con nuestro habitual clic en la lapatria.com Hoy hay actualizaciones incluso nacionales e internacionales y aquí las tenemos en el informativo del mediodía Clic
2: en la lapatria.com
1: David, le han dicho mucho. Feliz cumpleaños y aquí nuevamente se lo reiteramos. Bienvenido al informativo. ¿Cómo lo recibe este viernes de su fecha especial y además viernes de cumpleaños?
3: Directora, saludo cordial. Buenos días para usted, para don Osvaldo. Muchas gracias a los dos por las felicitaciones, por el saludo. Me recibe muy bien este viernes. Eh, se siente un viernes chévere, agradable y empezando con toda la energía en este viernes fresco. En Manizales para este nuevo año Pero también le cuento a usted Sofía y oyentes Que este viernes comenzó la cumbre de la CELAC Que esta es de los gobiernos de izquierda En este sector del mundo Y el presidente Gustavo Petro Pues acusó a Estados Unidos y a Europa De apoyar el lanzamiento de bombas contra los palestinos El presidente de Colombia Como les decimos eh, Gustavo Petro Acusó en la cumbre de la CELAC a Estados Unidos, a Europa y también al Reino Unido de apoyar que Israel lance bombas contra la gente en Palestina de cuya causa es un férreo defensor el mandatario de los colombianos. Petro aseguró que no es vieja o que no es la vieja dinámica del conflicto palestino-israelí la que se vive en la actualidad, sino que hay poderes. Están tratando de conservar lo que hay y que, nos, y que nos está Matando a la humanidad Esta es la Edición número 8 de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC) que se celebra este viernes en San Vicente y Las Granadinas, un archipiélago caribeño y que pasará a ser el testigo de la presidencia eh, pro del organismo eh, a Honduras en un evento que contará o que cuenta con la presencia de ocho presidentes, entre los que se destacan el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Venezuela, Nicolás Maduro o Colombia, Gustavo Petros. Como les decimos, la presidenta hondureña Xiomara Castro recibirá la presidencia del nuevo periodo de la CELAC en este encuentro que es eminentemente de gobiernos de izquierdas.
1: Así es, escuchemos entonces precisamente estas declaraciones que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la CELAC.
0: La paz es, en nuestra región, autonomía política, económica y militar de América Latina y el Caribe. Y me refiero finalmente a la militar, porque suena ingenuo pensar que vamos a ser una zona de paz si nos estamos alinderando a los grandes bloques de poderes militares en conflicto por razones comerciales de negociantes en el mundo no estamos ante la perspectiva en el mundo del cambio de sistemas económicos de modelos diferentes de humanidad como estaba en el pasado estamos ante una lucha de poderes económicos enfrentados y tensionados por la crisis climática que ellos mismos producen están haciendo una demostración sobre la humanidad toda si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada ni más no, ni menos nos están diciendo miren nuestro poder militar lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar
1: Ahí escuchábamos entonces al presidente Gustavo Petro, como usted muy bien lo introducía también David. Y hasta ahora entonces saludamos y aprovechamos después de esta noticia internacional a nuestra editora de opinión Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este viernes aquí con estas declaraciones del presidente?
5: Sofía, muy buenos días. Para David, un saludo y un feliz cumpleaños. Que tenga mucha vida más por delante. Eh, también para Fernanda Alonso Ramírez y para los oyentes eh, pues Sofía, el presidente sí hace ese tipo de eh, argumentaciones fuera del país, pero uno, a uno le quedan muchísimas dudas porque sus ministros parecen hablar como en otro idioma. Uno, escuchando al eh, presidente de Ecopetrol hoy en la mañana, que lo tuvieron algunos medios, eh, nacionales, pues eh, parece que los discursos son otros, alejados de todos estos temas de defensa ambiental, de, de sentir que el mundo y se va a acabar, eh, porque si seguimos eh, con estas economías tan carbonizadas, pues eh, vamos a tener el riesgo, riesgos para la humanidad, pero el, el, los ministros y los presidentes y los jefes de las entidades nacionales parece que están en esa otra tónica. Entonces uno no entiende cómo estas cosas, Sofía, que mientras el presidente se eh, destaca y quiere eh, liderar y, y postularse como un líder mundial en defensa, en estas defensas ambientales, aquí lo que esté pasando realmente es otra cosa, con el riesgo de que entidades como el Ecopetrol, por ejemplo, que es el, 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 lo que les estoy hablando por la entrevista de esta mañana, pues eh, haya unas muchas dudas, porque mientras ellos dicen que están muy bien, que tienen unos buenos eh, resultados económicos, pues al parecer estas entidades no están tan bien y todo este tipo de cosas, estos mensajes que da el presidente eh, están eh, afectando la, la buena dinámica de las empresas nacionales. Entonces ahí es como un parangón en el que uno está, eh, Sofía, mientras que el presidente habla una cosa, fuera del país, aquí está sucediendo otra.
1: Marta, también entonces sí aprovechamos y le damos micrófono abierto a Fernando Alonso Ramírez, ¿Cómo lo recibe también este viernes, último día de la semana, pero comienzo de marzo y además después de estas declaraciones del presidente Gustavo Petro.
6: Doctora Sofía, yo no sería tan irresponsable de soltarle micrófono abierto a Fernando Ramírez porque te terminan cerrando la emisora. Eh, oiga, no sé, yo creo que las teorías de la conspiración, la escuela de las Américas, eso se cerró por ahí los años 80, ¿no? El Estatuto de Seguridad terminó en los años 80 también. Eh, pero hay gente que sigue queriendo vivir en el pasado. Es evidente que el mundo hoy está pasando por una situación compleja. ¿sí? Eh, pues hay, hay personas, eh, como los que están reunidos hoy en este archipiélago que no teníamos ni idea que existía hasta ahora. Eh, que eh, piensan que hay una que defender el comercio legítimo internacional está mal. Sí, es lo que está pasando en el Mar Negro, donde, donde no se está pudiendo comercializar. Esto está aumentando pues, eh, los flujos, los viajes, los costos de toda la producción mundial. Porque unos guerrilleros de una nación pues no permiten que se pase por allí los grandes buques comerciales entonces no entiende uno, yo hasta lo que he visto y algunas cositas que he leído por ahí generalmente he visto que donde eh, funciona el comercio crece la economía baja la pobreza, se reparte mejor la plata ¿sí? y suele suceder que efectivamente en los países donde no se permite el comercio libre, donde no se permiten las libertades si sí, todo el mundo se iguala por lo pobre, menos los que mandan por supuesto menos los que gobiernan sí que pueden tener simplemente un bachillerato para eh, ocupar un alto cargo del Estado eh, que les va a proveer pues muchas cosas entonces ahí, ahí hay un problema de, muy serio de comprensión del mundo, yo sí creo contrario senso a lo que plantea el señor presidente que si estamos ante un tema de, de modelos todavía económicos así es sí y no podemos estar juntando todo Allí, una cosa es lo que pasa en Israel y Palestina. Nadie podría estar de acuerdo con la masacre que está viviendo el pueblo palestino. Pero igualmente nadie debería estar de acuerdo con la violencia de Hamas terrorista contra los eh, habitantes de Israel. Entonces, aquí el tema eh, yo creo que debe llevarse a otros planos y si lo seguimos todo ideologizando, pues va a ser muy difícil que lleguemos a puntos medios, a puntos de los podamos encontrar como sociedad y donde entendamos que las decisiones se deben tomar de la mejor manera para favorecer el bienestar común
1: un tema, un tema bastante controversial, aquí lo estamos desarrollando usted me dijo que
6: micrófono abierto, perdón sí, sí,
1: sí, tome el riesgo de darle micrófono abierto, pero para eso es Fernando y, y siempre será aquí y de hecho pues nos vamos y le informamos también a la comunidad y es que también estaremos en lapatria.com ampliando toda esta información, estas noticias internacionales que estaremos también muy atentos pues de, de estar pendientes a su desarrollo David, nos vamos con la segunda actualización en el clic en lapatria.com
3: Así es Sofía, eh, gracias a Marta también, a Fernando eh, porque continuamos con eh, temas del gobierno nacional pero ahora ...en nuestro territorio porque hay nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El presidente Gustavo Petro designó este viernes y lo hizo en la cumbre de la CELAC... ...al ex concejal bogotano Carlos Carrillo como nuevo director de la Unidad Nacional... ...para la gestión del riesgo de desastres UNGRD en reemplazo Sofía y oyentes de Olmedo López quien renunció al cargo ayer en medio de un escándalo por unas eh, compras supuestamente irregulares. El presidente Petro eh, dijo que vamos a nombrar a Carlos Carrillo como eh, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, expresó eh, allí en la cumbre de la CELAC. Carrillo es diseñador industrial y profesor universitario que fue concejal entre el 2020 y el 2023 en Bogotá y asumirá el cargo que López dejó vacante ayer eh, tras su renuncia irrevocable por los cuestionamientos que enfrenta por la compra que hizo la entidad de 40 carro tanques. ...para atender emergencias en el departamento de La Guajira. Ahí está entonces Sofía, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y pues Marta lo conoce muy bien, a ver si le presta atención a su pía También a las 12 del día eh, vamos a cerrar este clic en lapatria.com con información... Eh, también nacional eh, y local, porque el ELN confirmó que ya dejó en libertad a todos los secuestrados que tenía a propósito del cierre de un nuevo eh, ciclo de diálogos entre el gobierno y el ejército, David, señor. David,
6: el ELN dijo. ¿sí?
3: Bueno, dijo, sí. Ya luego confirmaremos. Exacto. Eh, valga la claridad. En el vocabulario, de acuerdo con usted, Fernando, el ELN dijo este viernes que ya dejó en libertad a todas las personas que tenía secuestradas por motivos económicos, entre comillas, como lo reveló el miércoles la jefa negociadora del gobierno en los diálogos de paz, Vera Grave, en una entrevista con la agencia EFE. Si ustedes quieren ampliar la información, pues pueden entrar ya mismo a lapatria.com. Y conocer más de lo que como dice el Fernando para claridad de los oyentes dice el ELN Y esta mañana en Manizales ya Sofía se presentó un accidente de tránsito en la entrada al barrio El Prado Allí antes de llegar al sector de La Fuente chocaron una motocicleta y un carro y un colectivo de transporte escolar y una persona resultó lesionada Estas y más informaciones las pueden leer ustedes ya mismo En lapatria.com Vamos a cerrar este clic en lapatria.com Con nuestro sondeo Y eh, a propósito de Dairo Moreno Esa es la pregunta para todos nuestros oyentes Y para las personas que navegan en lapatria.com Y les preguntamos si consideran que el jugador Dairo Moreno es su ídolo pues vamos a preguntarle a Fernando, no si es su ídolo, pero sí eh, a propósito del récord que está a punto de batir eh, Dairo Moreno. Eh, ¿Qué opinión eh, le representa Dairo Moreno como figura del fútbol colombiano y del Once Caldas, Fernando?
6: Doctor David, yo crecí, en, crecí viendo los grandes héroes de la Biblia. Eso era una serie que se pasaba por televisión por la noche, y entonces me di cuenta que los ídolos de barro no funcionan en mi vida hace mucho tiempo eh, creo que eso no, no viene al lugar, pero bueno, no el hombre tiene una tarea por mostrar, es un gran jugador de fútbol, dentro de la cancha es un tipo bastante bueno, sus problemas vienen por otro lado, y él mismo lo ha reconocido en varias entrevistas si hubiera sido la cosa distinta y la disciplina le hubiera funcionado, por Dios, acuérdese que a él, sí. Radamel Falcao García, le banqueó en el 2005. Sí. Imagínese usted, Evan Sí. Qué tristeza. Quería ser también un ejemplo para que muchos muchachos miren que la disciplina sí ayuda mucho en la vida. Hay unos que creemos que es más disciplina que talento. Ah, sí. Así Entre es. ellos personajes pues personajes simples como Stephen King, como García Márquez, bueno, así como Picasso. ¿sí? Es que piensan que es más responsabilidad que talento.
3: De acuerdo con usted, pues, eh, Fernando, si Dairo Moreno hubiera tenido esa disciplina que no tuvo, que como usted lo dice, él mismo lo ha reconocido, hoy en día no estaría peleando por el eh, título de máximo goleador del fútbol colombiano porque seguramente hubiera triunfado en el fútbol del exterior. El 57.94% dice que Dairo Moreno no es su ídolo eh, mientras que el 42.06% dice que el delantero de Chicoral Tolima, si es subido, lo, los invitamos a que voten ya mismo en www.lapatria.com. Y a propósito, Sofía, para cerrar, si ustedes tienen tatuajes de Dairo Moreno, los <risa> invitamos a que a través de nuestras redes sociales o del WhatsApp de La Patria nos envíen una fotografía con el tatuaje del jugador, no necesariamente tiene que ser el rostro, eh, un logo, algo que los identifique con Dairo Moreno.
1: Así es, David, muchísimas gracias por estas actualizaciones. Y es que también antes de irnos con nuestra invitada especial, tenemos nuevamente una invitación. Y es que no se pueden perder a partir de mañana la Feria del Usado. Lo tenemos todos los carros, dice nuestra imagen de publicidad. Y es que recordemos que esta mañana estábamos hablando justamente de la feria del usado, del usado de toda la exposición que va a haber en Expo Ferias y la variedad de marcas y modelos para materializar los sueños de comprar este vehículo. Esta va a ser una vitrina para los carros usados en la ciudad. Recuerden que es el 2 y 3 de marzo en Expo Ferias. La entrada va a ser gratuita y pues podrán ver más de 190 carros en exhibición. Recuerden que estamos atentos también porque allí van a poder contar con expertos y personas que les puedan decir qué es lo que se tiene que mirar a un carro usado para comprarlo, distinto de pronto nuevo, los modelos, también temas de kilometraje, del motor y demás. A esta hora te saludamos a Jonathan Casallas, quien se encuentra en este lugar, en Expoferias, para realizar esta invitación. A quienes nos están escuchando y quienes también planean entonces este fin de semana participar de la Feria del Usado, que se está realizando en Expoferias, gratis, sábado y domingo para todos ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenos días. Eh, nos encontramos desde Expo Ferias, en este momento realizando pues, todo el montaje de lo que va a ser la feria de vehículos usados. La feria se va a llevar a cabo el día de mañana, sábado 2 y domingo 3 de marzo. Estará abierta al público desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay cerca de 200 carros en exhibición, son carros de todas las marcas, carros pues, usados de todas las marcas, eh, van a estar los concesionarios, van a estar consignatarias, van a estar personas independientes que quieren vender su, sus vehículos, así que pues extenderles la invitación para que se acerquen a Expoferias, la entrada es gratuita con cobro de parqueadero, eh, todos muy invitados por acá, los esperamos. Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza La Patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, Publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
1: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. ¡Hemos pa' Vigilado Super
6: Servicios.
2: La Voz del Día
1: 12 y 7 de este viernes, primer día de marzo y acá en El Informativo ya contamos con nuestra invitada especial para las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales y conectados por 1540M Radio Cóndor. Tenemos a Amparo Sánchez, gerente de Inficaldas. Gente, bienvenida. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
7: Buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes y también para las personas que en este momento nos escuchan y nos ven
1: La primera pregunta es más como de un contexto porque queremos saber, ya pues digamos que vamos para marzo pero sigue siendo este comienzo de año, usted cómo recibe esta gerencia, qué podemos esperar
7: Bueno nosotros primero tuvimos eh, un comité de empalme en el mes de diciembre donde pudimos darnos cuenta de cómo estaba la entidad y todas sus filiales y a partir del primero de enero que ya asumo como gerente de INFI, pues empiezo entonces ya a revisar todas las áreas, desde la parte interna, toda la parte administrativa, financiera. Y pues digamos que muy eh, eh, alineados con lo que habíamos visto en el Comité de Empalme, pues es un instituto que está eh, clasificado en riesgos en AAA, que estamos vigilados por la superintendencia eh, financiera. Y eso obviamente nos da unas oportunidades de negocio diferentes eh, si esto no lo tuviéramos básicamente es que podemos ya captar eh, excedentes financieros de otras empresas para nosotros eh, fortalecer nuestros servicios pero también podemos acudir a unas líneas de redescuento con entidades nacionales que nos van a permitir poder prestarle a los alcaldes o a las entidades con unas líneas de crédito mucho más económicas y más flexibles
1: o sea que la, la primer meta va a ser ese, ese reto solucionar el esa reto situación.
7: es eh, básicamente Debemos continuar en triple vigilados por la superintendencia y con todas esas oportunidades de negocio nuevas, pues entonces empezar a fortalecernos. De hecho, hoy ya eh, solamente con casi 60 días de estar en el cargo, ya hemos logrado colocar 20 mil millones de pesos adicionales eh, eh, a la cheque. ...y a una filial de EPM en el Quindío... ...entonces yo creo que vamos por muy buen camino... ...y eso es lo que en esa, en esa línea... ...porque Inficalda no solamente es línea de banco... ...sino que también es banca de desarrollo y también es, eh, digamos, el seguimiento a algunos proyectos donde tenemos unas inversiones en algunas empresas mayoritarias, en otras minoritarias, pero que todo eso da los dividendos nuestros y de ahí parten también, eh, parte de esos dividendos se van a apalancar plan de desarrollo de la gobernación de Caldas.
1: Precisamente esa es una pregunta que nos envían y que pedían como que le realizáramos aprovechando que usted está con nosotros y es el tema de los proyectos que usted bien pues menciona y es que en anteriores gerencias pues no se cumplieron varios proyectos eh, que estaban también digamos como en las metas y que me imagino siguen estando y son temas también no solo que involucran a cierto tipo de la comunidad las personas que estén allí que ya le voy a decir cuáles son los proyectos sino en general pues la ciudadanía que está muy atenta a esto y es que nos sí. envían esta pregunta y es que eh, en estos proyectos estratégicos como Aerocafé, el Embalse de la Miel 2 sobre todo ¿cómo van a hacer para cambiar entonces que si sí se logren sacar adelante o cuál va a ser el balance con esos proyectos?
7: Bueno, esos son unos proyectos a largo plazo. Aerocafé, me voy a, a, a referir a Aerocafé, su estado actual. Eh, Aerocafé es un proyecto que es una necesidad de esta región esto no es un capricho, esto no es es un proyecto que está estructurado con los estudios técnicos en fase 3, hoy completamente cerrados, ayer precisamente tuvimos, pude estar con el gobernador en el comité fiduciario de Aerocafé y darme cuenta de primera mano cómo va el proyecto, entonces tenemos unos estudios, unos estudios técnicos ya cerrados y necesitamos obviamente un nuevo cierre financiero, pues porque las obras están paralizadas desde el año 2021 Aerocafé es un proyecto que e inició construcción y que desafortunadamente eh, con el contratista que tenía el movimiento de tierras eh, ese contratista se retiró del proyecto y eso hace que Aerocafé tenga una parálisis en la ejecución de las obras y lo que estamos luchando todos es para que se continúen esas obras porque es un proyecto que ya inició ejecución entonces, para poder reiniciar, pues tenemos que cerrar ciertos temas, pero adicionalmente, el más importante es el tema de los recursos. Estamos haciendo todas las gestiones ante el gobierno nacional para poder cerrar eso que nos falta y poder continuar el proyecto. Está en una meta de, de inclusive, están incluidos en el plan de desarrollo estos proyectos, precisamente para poder darles continuidad en la gestión, en la promoción y en la difusión, para lograr sacarlos adelante en cuanto a miel 2 miel 2 hoy está buscando el socio estratégico para poderlo también implementar pero si sí nos encontramos con un grave problema en miel 2 y es que la comunidad del oriente de caldas el movimiento ambiental campesino del oriente de caldas está opuesto al proyecto y esa es una de las tareas que tenemos en esta administración de hecho ya hicimos una primera reunión con ellos en pensilvania hace aproximadamente unos 15 días y vamos para Samaná el 22 de marzo a escucharlos para mirar qué concertaciones podemos lograr y pues finalmente que es nuestra digamos nuestra meta, lo, lo que nos soñamos, es que sea un proyecto que sea un gana-gana para todos, un ganagana -gana para las comunidades, un ganagana -gana para el país, porque eh, es, vamos a aportar entonces unos megavatios al país eh, que los está necesitando, pero que también sea un ganagana -gana para Inficaldas y obviamente para la promotora energética del centro. Entonces estamos trabajando partiendo de lo que, en lo que ya estaban esos proyectos, tratando de solucionar los problemas que tienen para poder finalmente eh, llegar a cumplirlos. En cuanto a MIEL2, eh, hay un socio habilitado, hay una persona interesada que es Power China en este momento y con ellos ya hemos hecho varias reuniones para que, eh, se, y, y se pudieron habilitar en el cuarto de datos para que ellos revisen todos los estudios y diseños del proyecto y finalmente nos digan si van con el proyecto o no pero paralelamente también vamos consiguiendo otros aliados.
1: Gerente, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, que también le tiene una pregunta.
6: Eh, sí, Juan bienvenida. Esto suena eh, eh, muy bien, pues, pero esto que yo lo escucho a ustedes, se lo he escuchado a cada gerente que ha llegado a Inficaldas. Todos hablan de las maravillas que se van a hacer desde Inficaldas. Y la realidad es que Inficaldas no tiene el flujo de caja suficiente para poder hacer los grandes desarrollos de la región eh, y pues no sé si ya se canceló la multa por el millón de dólares que se tuvo que pagar precisamente porque miel 2 no estaba a tiempo y si el hecho de que todavía no arranque eso, nos podemos ver abocados a una nueva sanción, sería como bueno eh, saber un poco en qué va esa historia
7: Bueno, ne, realmente es que nosotros eh, usted me dice, Inficaldas no tiene los recursos para hacerlos, claro, nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, Aerocafé es un proyecto que hay que financiarlo con plata del gobierno nacional y así sea con una alianza público-privada eh, debemos entender que estos proyectos generalmente van con aportes del gobierno eh, que van a cubrir unas vigencias futuras en el tiempo. O sea, bien sea que se hagan por obra pública, por alianza público-privada, vamos a necesitar eh, la concurrencia del gobierno nacional eh, para llevarlo adelante. Entonces, no es un proyecto solo de inficaldas. Aquí aportamos muchos, aquí aporta la gobernación. En el proyecto Aerocafé hay aportes del gobierno nacional. Eh, a través del Ministerio de Hacienda y a través del Aerocivil. Tiene aportes del gobierno departamental, tan, del goberna, de la gobernación de Caldas. Tiene aportes del municipio de Manizales y tiene aportes de Infimanizales. O sea, es una bolsa conjunta y también es una gestión conjunta que llevamos a cabo todos para sacarlo adelante. En cuanto a Miel 2, eh, en este momento el proyecto está en la consecución de ese socio estratégico. Así lo encuentro yo hoy, eh, y eso es lo que tenemos que seguir luchando para que el proyecto salga adelante y solucionar los problemas que tenga, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde la consecución de ese socio estratégico. Entonces, eh, son proyectos a largo plazo. Eso es lo que yo me encuentro. Ese es el reto mío como gerente de Inficaldas. Eh, continuar. Eh, en todas estas, estas gestiones para tratar de materializar esos proyectos,
1: al menos su cierre financiero y su estructuración para poderlo sacar adelante. Gerente, asimismo la escucha también nuestra eh, editora de opinión, Marta Gómez, quien también va a aprovechar para preguntarle.
5: Gerente, buenas tardes. Eh, yo quiero preguntarle que por Indicaldas, como promotora de desarrollo, creo ya hace varios años eh, una empresa que es, promueve más pero que ha sido fuertemente criticada, igual que la creación de ideas más en manizales, que ya está ahí en proceso de liquidación. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Promueve Más en el departamento de Caldas? ¿Lo, van a continuar, ¿lo piensa continuar esta administración del de gobernador Henry Gutiérrez? ¿O definitivamente ahí habrá cambios? Toda vez que lo que está pidiendo la gente es más eh, atención a las vías, más proyectos viales, que es a lo que se ha dedicado eh, más exactamente Promueve Más. Bueno, con Promueve Más tenemos un reto
7: grande, es una empresa pues que obviamente se creó en la administración pasada que tiene más o menos unos tres años eh, y con esa empresa eh, hoy está dedicada y se ha dedicado a la administración de la maquinaria amarilla, proyecto que de hecho eh, me correspondió a mí estructurar cuando fui secretaria de infraestructura en el 2008 y que es un proyecto eh, un programa que ha tenido continuidad y que ha permitido eh, hacerle mantenimiento a estas vías De una manera más adecuada Promueve más eh, Se crea precisamente Para cumplir algo Que nos eh, mm, Nos autorizó la asamblea cuando, fue cre cuando se autorizó el programa De combos de maquinaria eh, Era que la gobernación A través del leasing eh, Obtenía esa maquinaria la, compra la alquilaba con opción de compra Pero el proceso De administración y operación de la maquinaria había que sacarla de la gobernación de caldas para que no se volviera otra vez el obras públicas que tuvimos en el pasado entonces, eh, eso lo arrancamos en el año 2008 con GENSA. GENSA en ese momento era capaz eh, y tenía eh, la autorización del Gobierno Nacional para hacer obras de infraestructura. Entonces, nos apoyamos en GENSA y así empezó el programa. Luego, nos fuimos a Belén de Umbría porque era la única eh, empresa, pues digamos, del eje cafetero que podía tener en sus objeto sociales ese manejo de combos. Luego, la gobernación de Caldas, creo yo, en un eh, objetivo... Eh, misional bien importante crea una empresa dentro del departamento de Caldas para que el empleo los impuestos y todo lo que genera la creación de un tipo de empresas de estas pues se quede en el departamento y, y eso es lo que hace con Promueve Más Promueve Más hoy está dedicado a administrar los combos de maquinaria de la gobernación de Caldas pero Promueve Más tiene un objeto social mucho más amplio y ese objeto social le va a permitir conseguir otros, otras líneas de negocio eh, dentro del eje cafetero, entre el departamento de Caldas y a nivel nacional, que lo vuelvan autosostenible. Hoy promueve más, está dando una pequeña utilidad, es decir, es autosostenible y da una pequeña utilidad que nosotros queremos reinvertir en la empresa para que siga creciendo. Y tenemos muchas ideas con, con Promueve Más y nos vamos a dar el tiempo para revisar cómo es su evolución, es decir, un ascenso positivo hacia la sostenibilidad de la empresa con transparencia. Eh, haciendo un trabajo muy bien hecho. Yo tengo mucha experiencia en el tema de manejo de combos de maquinaria y quiero entonces seguirle aportando esa experiencia ese conocimiento para que promueve cada día, cada día haga mejor su trabajo y nosotros tengamos mejores rendimientos con mucha transparencia. Les quiero contar, le conté al Ministro de Transporte sobre, este, sobre esta empresa y sobre lo que se ha hecho con los combos de maquinaria en el Departamento de Caldas y me ha ofrecido un espacio en el ministerio con sus mesas eh, con unas mesas técnicas para plantear el programa de combos el esquema que tenemos con Promueve Más y mirar cómo podemos ayudar a la ejecución de programas del gobierno nacional eh, con toda la experiencia que tiene Caldas en este sentido
5: gerente, Sofía, sí, adelante, me permite Marta. una, sí, sí, una sí. última pregunta para la gerente eh, no, yo quiero preguntarle sobre eh, su participación ahí en el gobierno nacional, ahora que usted lo menciona, este ofrecimiento que le están haciendo para contar sobre los combos de maquinaria como experiencia para replicar, pero eh, usted militó en el partido conservador, ¿cómo ha sido desde esa militancia que usted tuvo entrar a gestionar en un gobierno eh, completamente contrario a esas líneas políticas? Eh, ¿Cómo le ha ido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se busca ahí con esa cercanía del eh, gobierno del go de Henry Gutiérrez con el de Gustavo Petro.
7: Eh, bueno, yo creo, mire, yo he trabajado en gobiernos de todo, de todo, eh, de todas las clases políticas. He trabajado con gobiernos liberales, he trabajado con gobiernos conservadores. Hoy tenemos un gobierno progresista, eh, que este, que tenemos que reconocerlo, él es el Presidente de la República y hoy trabajaré, como lo he hecho siempre, con los ministros que estén, con los directores de, de los institutos que tengamos que trabajar, porque nosotros, a nosotros lo que nos interesa es Caldas, y nos interesa a la comunidad de Caldas crecer. Hoy estamos en este escenario, el doctor Henry tiene una buena relación con el gobierno, tiene puertas abiertas y eso lo tenemos que aprovechar por el bien de las comunidades. Yo creo que aquí no es un tema de tinte político, donde he estado... Eh, si bien en algunos puestos he ingresado como una cuota eh, política dentro de un gabinete, pero cuando estoy en los puestos eh, lo que hago es trabajar con las personas, los funcionarios que están en los cargos con proyectos bien estructurados que podamos sacar adelante
1: gente muchísimas gracias por acompañarnos el tiempo en radio siempre es muy, muy corto y rápido pero no sé si quiera decir como unas últimas palabras a quienes la están escuchando en este momento y viendo a través de las plataformas
7: eh, muchas gracias eh, Mire, yo quisiera contarles que Inficaldas adicionalmente a esto tiene una banca de desarrollo nosotros queremos posicionarnos como la verdadera banca de desarrollo del departamento de Caldas para ayudarle a los alcaldes y para contribuir a que el plan de desarrollo se cumpla eh, soy También hago parte de Asoinfis que es la Asociación Nacional de, de Infis del país y ahí estamos compartiendo entre todos los infis para apoyarnos unos a otros y poder sacar líneas de negocios que favorezcan sobre todo que logremos eh, que los gobernadores puedan hacer su plan de desarrollo completo que podamos generar esos recursos de inversión que todos necesitan con unas líneas de crédito mucho más económicas. Y no puedo dejar de lado un proyecto muy especial que es el CLAU, que es el Centro Logístico Agroindustrial de Occidente. Eso lo que hace es generarle valor a nuestro territorio, a la gente, a los empresarios y a los inversionistas para que realmente podamos aprovechar las conexiones viales que están pasando por nuestro departamento y me refiero a Pacífico 3, que son las vías que están conectando al norte del país con Buenaventura y que nos están pasando por el norte, el occidente y la zona centro-sur del departamento ese proyecto es muy importante, va a generar valor en todo este territorio y yo creo que hacia allá tenemos que enfocar todos los esfuerzos. Eso lo estamos logrando con la CAF, con recursos que aporta la CAF para estructurar y para poder implementar el CLAO. Ya tenemos muy claro en estos cuatro años qué se debe hacer, porque esto es un proyecto a largo plazo, pero está muy bien determinado en cada cuatrenio qué son las actividades y gestiones que debemos implementar para poderlo llevar eh, a cabo en todas sus dimensiones y esto tiene eh, digamos que un componente bien especial donde ya también se ha socializado con los alcaldes que tienen que ver con esta zona de influencia directa y con las zonas de influencia inclusive indirectas eh, del CLAO para que podamos hacer de verdad un desarrollo ahí eh, muy planificado, muy ordenado territorialmente, pero que tenga un beneficio para todos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, a esta hora ya se nos acaba pues nuestro espacio de entrevista, pero le agradecemos siempre el micrófono abierto para discutir de estos temas del departamento también.
7: Muchísimas gracias eh, Sofía por esta invitación y
1: much muchas gracias a La Patria por darme este espacio y estoy dispuesta a estar aquí las veces que me requiera. 12 y 25 y hasta ahora nos vamos entonces con nuestra habitual sección de Hablemos de Libros con Fernando Alonso Ramírez.
0: Hablemos de
2: Libros
1: eh, Fernando, cuéntenos porque acá lo estamos escuchando. Volvimos con Hablemos de Libros que nos trae hoy para la audiencia.
6: Bueno, eh, usted ha escuchado hablar, querida Sofía, de Moisés Naim. ¿Moisés qué? Naim.
1: No, nada, cuénteme.
6: Bueno, es un personaje que escribió un libro hace un año, un par de años más bien ya, que tiene que ver con lo que él denomina la pérdida de democracia en las tres P, ¿no? El populismo, la posverdad y se me olvidó la otra, bueno, pero que tiene que ver con el tema de cómo está cambiando el mundo y cómo está cambiando la manera de comunicarse la gente, ¿cierto? Pero él realmente es conocido porque tiene un programa muy en CNN en español donde como que cuenta cosas para tratar de dilucidar el mundo, ¿sí? Eh, tratar de anticiparse a los fenómenos y esto lo hace a través de una columna de opinión semanal también que envía por diferentes canales, se lo publican varios medios eh, en todas partes y ha recogido sus columnas de los últimos seis años desde el 2016 en un libro ¿sí? que se puede leer y que se lee de atrás para adelante, es decir, las columnas más recientes están al principio y las demás están al en final, entonces lo más interesante de esto es que pues, son tiempos de pandemia, son tiempos incluso de Trump, son tiempos de Brexit, son tiempos de inteligencia artificial, y él logra en esta columna un poco diluciar los detalles, más allá del extremismo. Para un país como el nuestro, donde los columnistas son muy llevados de su parecer, muy pocos son los que realmente razonan entre las... Entre los matices que hay en cada opinión, eh, una columna como la de él ayuda a entender muy bien las posturas desde el, el punto de vista de la interpretación y el análisis. Entonces, creo que sirve como ello. Este libro eh, ha sido. Eh, pues yo ya tenía uno previo ¿sí? sobre este tema, pero ahora él lo publica con cuántas historias, porque por aquí tenía el dato anotado con 121 columnas, 121 ideas para escudriñar, escudriñar el siglo XXI. Y el título es Lo que nos está pasando. Entonces, de Moisés Naín, quienes leyeron La revancha de los poderosos, pues pueden encontrar en este pues una buena eh, cantidad de nuevas ideas y de las mismas ideas que estaba en ese libro de las tres P. Poder, post-verdad y populismo.
1: Ahí está entonces esta recomendación literaria para nuestros oyentes y por supuesto nos alcanzamos a despedir de este viernes con nuestro habitual Supimos Que en nuestra sección aquí en el informativo.
4: Supimos Que
1: Muy rápidamente cuéntele a nuestra audiencia cuál es el Supimos para despedir esta semana.
5: Sofía, eh, no, la, me, nos contaron que en la Cámara de Representantes esta semana empezaron ya a recoger firmas para poner a caminar un proyecto de ley que busca reformar el artículo 107 de la Constitución. ¿Qué dice ese, ese artículo 107? Pues que se prohíbe el transfugismo en, en Colombia y al parecer pues es lo que están buscando que se permita. ¿Qué es el transfugismo? Es decir, que una, un representante a la Cámara, un senador, un concejal, un diputado pueda pasar de un partido a otro... Y eh, pues justamente es lo que están tratando de hacer con el ánimo de fortalecer aún más eh, todo lo que es la eh, participación política del presidente de la República. Ahí están el representante David Bacero, la senadora María José Pizarro, que eh, siendo el pacto histórico pues quieren pasar rápidamente a Colombia Humana para eh, representar un, pa un partido muchísimo más consolidado. Entonces están en esa recolección de firmas. Si lo logran eh, desde este 16 de marzo pues empiezan a surtir ocho debates por tratarse
1: de una reforma constitucional. Ahí está, ese supimos. Justo teníamos a la senadora también esta mañana en el informativo... De, de la mañana de La Patria Radio Ahí estaremos también entonces muy pendientes, Marta muchas gracias por este supimos tan rápido hablemos de libros también, con esto concluimos nuestro informativo del mediodía gracias a quienes se conectaron con nosotros y quienes diariamente nos escriben todos sus comentarios, recuerden que durante todo el fin de semana seguiremos con nuestro impreso para ustedes y también en La lapatria.com estaremos ampliando todas las noticias de actualidad y leyéndolos sobre todo para estar pendientes de sus comentarios, reacciones y demás gracias nuevamente y recuerden entonces nos vemos muy puntuales el lunes acá en esos informativos.